0: Hier ist der Productized service podcast von Mike Pfingsten. Heute geht's es um YouTube für den B2B-Marketing, aber nicht irgendein theoretisches Blabla, sondern ganz handfestes Wissen aus der Praxis, wie du einen erfolgreichen YouTube-Kanal hochziehst. Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Product Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit deinem Product Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geldhamsterreit aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Heute sprechen wir über YouTube für dein Marketing und da gibt es ein paar Geheimnisse, die du nur von erfolgreichen Anwendern erfahren kannst. So freut es mich heute hier... Einen guten Freund im Podcast begrüßen zu dürfen. Er hat mit Leadership Made Easy einen erfolgreichen internationalen YouTube-Kanal aufgebaut und mit dem deutschen Kanal Führung auf den Punkt gebracht, jetzt den gleichen Erfolg erreicht. Gegen alle Widerstände und Schlangenöl werde schnell reich Tipps. Und er wird uns heute seine Erfahrung aus der Praxis mal mit uns teilen. Und ich begrüße hier im Podcast Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Mike, schön dabei zu sein. Wenn wir uns so mit YouTube beschäftigen, ne, dann YouTube ist so eine Hassliebe. Also gerade für mich kann ich das wirklich sagen. Dieses seit zehn Jahren denke ich über YouTube nach und ja, naja, dann am Ende scheue ich dann den Aufwand und dann sage ich ja, komm, weißt du was? Dann mach doch lieber noch eine Podcast-Episode. Und die Frage, die ich heute mal auch so ein bisschen mit dir beleuchten möchte, ist so: Wie kann ich YouTube nutzen, ohne mich total da drin zu verrennen? Ne? Denn ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich es so spannend finde, dich hier einzuladen im Podcast, weil ich will jetzt nicht noch irgendeinen YouTube-Coach, der uns irgendwie den 57. Kniff äh, gibt, sondern mal hören, so aus deiner Sicht, der du das ja umgesetzt hast, aus der Praxis als Anwender, was du so gelernt hast und was wir achten müssen. Mhm. Und ich würde so gern einsteigen, so mal ein bisschen, bisschen in erster Frage so. Aus deiner Sicht, warum scheitern wir dabei, YouTube zu nutzen?
1: Ich würde da gerne ein bisschen weiter oben noch einsteigen Warum scheitern viele dabei, Content Marketing allgemein mhm. zu nutzen? YouTube ist ja eine Art, wie ich Content Marketing machen kann. Und das Wichtigste dabei, egal ob wir jetzt bloggen, ob wir einen Podcast machen, ob wir YouTube machen, es ist immer ein... Long-Term-Game. Es ist immer ein Marathonlauf. Äh, ja, es gibt immer mal wieder, auch auf YouTube, oh, schau mal, der hat das Ding gestartet und ist jetzt bei, weiß der Teufel was, und bekannt wie ein bunter Hund. Äh, das gibt es ganz selten, meiner Ansicht nach, dass das so hochkommt. Die, fast alle, die ich kenne, die irgendwo da erfolgreich unterwegs sind, die sind die lange Strecke gegangen. Und das durchzuhalten ist, glaube ich, schon mal nicht ganz ohne. Das gesagt, muss man sich natürlich auch überlegen, was will ich denn erreichen mit dem YouTube-Kanal? Viele YouTuber beispielsweise, die sagen, ich mache es aus Spaß an der Freude. Das ist schon mal einmal eine gute Sache, dass jemand Spaß an der Freude hat, aber das heißt noch lange nicht, dass man damit dann erfolgreich wird. Die andere Sache ist, wie monetarisiere ich das? Gut, bei uns jetzt, bei dir auch im Podcast geht es darum, wie bekommen wir Sichtbarkeit, damit wir unsere Dienstleistungen, unseren Service, unsere Produkte langfristig an den Mann bringen, da schon mal vorab, einfach irgendwelche Verkaufsvideos hochzuladen, ist zum Scheitern verurteilt aus meiner mhm. Sicht, aus meiner Erfahrung bisher. Ähnlich wie beim Podcasten, denke ich, ist es wichtig, Content zu liefern, der die Leute interessiert. Also entweder oder, entweder oder es gehört zusammen, es ist es informativ und nützlich. Man hört oder sieht dem oder derjenigen gerne zu inspirierend, vielleicht sogar unterhalten. Das sind so die drei Sachen, die kombiniert müssen. Ich kann eigentlich alles machen. Im Podcast, wie auch im, auf YouTube. Aber es muss Spaß machen. Hm. Es, muss, es um darf alles sein, Zeit. nur nicht langweilig. Und ja. das ja. ist auf YouTube noch viel krasser als im Podcast. Da komm, kommen wir sicherlich nachher drauf. Das heißt, das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, ähm, wen will ich erreichen über YouTube? Also ich habe bei mir so zwei Ausrichtungen. Das eine sind eher die etwas, äh, die Jüngeren, die gerade in die Führungsrolle gekommen sind, die so mit 25, 30, 35, vielleicht 40 so. Das ist so dieses Publikum, wo ich das Gefühl habe, die kann ich auf YouTube erreichen. Ich habe aber auch noch ein anderes äh, Zielpublikum, was eher ein bisschen älter ist, so 45 plus 50, vielleicht 55, die Unternehmer sind. Da ist mein Gefühl, die sind noch nicht so stark auf YouTube vertreten, dass die meine Videos hören, die äh, schauen, die hören eher den Podcast. Das heißt, es kommt auch darauf an, wenn ich mit YouTube unterwegs bin, habe ich für mein Publikum den richtigen Kanal. Wohlwissend, dass sich das über die letzten Jahre sehr schnell ändern kann. Wenn ich mir nur Facebook anschaue, noch vor ein paar Jahren war das, waren nur die Jüngeren, die sind schon lange nicht mehr da, jetzt sind nur noch die alten Knacker, wie wir wie da. <lacht> also das ändert sich auch. Bei YouTube kommt noch was anderes hinzu. YouTube wird häufig gesagt, naja, das ist eigentlich wie eine, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Es wird also gesagt, das ist wie SEO. Also wie die, äh, deine Webseite zu finden ist, so musst du auch da zu finden sein und du kannst halt tolle Ratschläge da reinkriegen. Und wenn du es richtig machst, SEO-mäßig, wirst du auch gefunden und damit kannst du einen Kanal hochfahren. Das ist nur bedingt richtig. Ja, es ist die zweitgrößte Suchmaschine, aber gerade hier, wenn man sich das Suchvolumen anschaut in Deutschland, das ist deutlich geringer, um Faktor 10, als im Englischsprachigen. Das heißt, im Englischsprachigen kriege ich es vielleicht wirklich auch gut hin, ein sehr stark auf Search-fokussiertes äh, Kanal hochzufahren, sodass der auch eine halbwegs vernünftige Größenordnung hat, mit Tipps, mit sonstigen Sachen. Aber ähm, der Traffic, also die Leute, die auf YouTube gehen, ist nur ein kleiner Anteil, der wirklich nach etwas sucht. Und das ist... Also, was ganz anderes, auch vom Geschäftsmodell, was YouTube und Google hat. Wenn ich bei Google die Suchmaschine, was will Google? Die wollen Such in, type, mach irgendwas in diesen Schlitz rein, such was. Und dann schaltet Google Werbung meistens und so. Und ansonsten gibt es diese organische Suche. Das heißt, das Geschäftsmodell von Google selbst in dieser Textsuche ist, dass die sagen: Haha, mir geht es darum, dass ich euch die Werbung schalten kann und dann, wenn ihr auf die Werbung klickt, habe ich gewonnen. Also, Google will, dass ihr von diesem, Cert, von dieser ähm, Webseite suchen, weggeht. Aber ihr sollt darauf klicken, auf die, auf die Werbung, dann machen sie Geld. Das ist das Geschäftsmodell. Dass die dann auch natürlich unten die organische Suche haben, ist natürlich auch richtig, sonst wird es nicht funktionieren. Aber auch da ist es, man klickt drauf und verschwindet von von der eigentlichen Suchmaschine, die hat ihren Dienst getan. Bei YouTube ist das anders. YouTube, selbst wenn ich YouTube als Suchmaschine verwende, ich gebe etwas ein und dann fängt ein Video an oder vor dem Video wird mir Werbung geschaltet. Damit verdient YouTube hauptsächlich Geld. Dass sie Werbung schalten und das bedeutet, sie können umso mehr Werbung schalten, je länger ich auf der Plattform bleibe. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wenn ich wirklich erfolgreich auf YouTube werden möchte, dann es muss es mein Ziel sein, dass ich meine Videos so gut sind, dass die bis zum Ende geschaut werden und möglichst vielleicht noch ein zweites, drittes, viertes Video. Das belohnt YouTube. Der Algorithmus, wie man das immer mal, die sind so gut geworden vom Algorithmus. Wichtig ist erstmal das prinzipielle. Äh, was will YouTube und YouTube will dass man einfach länger auf der Plattform bleibt. Und wenn ich YouTube darin unterstütze durch hervorragende Videos, dann funktioniert das. Und dann baut sich das auf. Ich kann die besten Videos aus meinem Gefühl haben, wenn die Leute das aber nicht mögen. Oder wenn sie erst gar nicht drauf klicken, weil der, das Bild oder der Titel nicht funktionieren <lacht> Schaut meine Videos niemand und dann kann ich keinen Kanal da aufbauen. Das heißt, das Ziel ist weniger, ah, habe ich genau das Richtige, äh, den richtigen Tag oder die, die Richtige, äh, was gesucht wird, gefunden, sondern mehr ist mein Video so gut, dass wenn die Leute erstmal das überhaupt draufklicken und wenn sie draufklicken, dass sie es bis zum Ende schauen und möglichst weitere Videos von mir schauen. Das heißt, um das zu erreichen, muss mein Kanal einen Nischenfokus haben. Und in diesem Kanal sollen, es reicht dann auch nicht mit einem Video. Ich muss mehrere Videos haben. Ich muss nicht Tausende haben. Ich kann aber ein paar, ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend Videos sollten da sein, damit man auswählen kann. Und in dieser Nische, dass jemand sagt, ah, das Video war cool, jetzt schaue ich mir das nächste von dem auch noch an. Dann habe ich eine gute Chance, da hochzukommen. In dem Zusammenhang, viele denken immer, die Subscriberzahlen, wenn ich bei jemandem abonniere, den Kanal, dann kriege ich immer die Sachen gezeigt. Nee. Das ist nur ein ganz kleiner Punkt. Viel wichtiger ist, dass wenn, wenn man also auf YouTube ist selbst und ein Video von jemandem geschaut hat und dann vielleicht von einem zweiten, ein zweites Video, dann habe ich eine viel höhere Chance, dass wenn ich wieder mich einwähle bei YouTube, dass ich von dem Kanal irgendwas gezeigt bekomme. Selbst wenn ich den nicht abonniert habe. Das ist das, was YouTube haben möchte. Die versuchen, im Englischen heißt es, Ihr Ziel ist das Showing the right video to the right person at the right time. Und das heißt auch für jeden ist die Seite, wenn ich auf YouTube gebe, an, gehe, anders. Das ist das, auf der einen Seite das Faszinierende, auf der anderen Seite auch Erschreckende, wenn man mitkriegt, was YouTube weiß über einen selbst, was sie kontrollieren, was sie auch also sich anschauen, welche Daten sie über uns haben. Aber das Tolle für einen YouTuber ist auch, welche Daten ich zur Verfügung bestelle. Ich weiß genau, wenn ein Video von mir nicht gut läuft, warum es nicht gut läuft. Weil an einer ganz bestimmten Stelle springt der jeweilige ab oder die klicken nicht richtig oder was auch immer. All diese Daten stellt mir YouTube kostenlos zur Verfügung. Das ist, ich bekomme viel mehr Daten über, meine, über das Nutzerverhalten, nicht über den einzelnen Nutzer, aber über die insgesamt, wie mein Video läuft, wie es angeschaut wird, wie bei irgendwas anderem. Besser als am Text, bei SEO und noch viel besser beim, als beim Podcast. Das heißt, also das Geschäftsmodell muss man verstanden haben. Das haben viele nicht verstanden. Das hat Auswirkungen, komme ich gleich nochmal drauf. Es ist ein Marathon, das ist das, warum viele auch scheitern. Ich muss halt auch meine Videos immer besser darauf, ich muss Videos machen. Die ersten sind immer schlecht, ist bei mir genauso gewesen. Und dann schaue ich, wie es läuft und dann, aha, und dann verbessere ich das. Also es ist immer so eine Feedbackschleife, die man bekommt. Und an der muss ich arbeiten. Hm.
0: Jetzt hast du ja äh, ganz viele Punkte schon angesprochen, die, hm. die dann schon diese, diese Effekte anfangen anzuschubsen. Aber ich finde es interessant, ähm, so mal nochmal weiter reinzugehen, dieses, wie kann YouTube deine Sichtbarkeit erhöhen? Du hattest jetzt zum Beispiel gesagt, du kannst ja sehen, was für Daten du hast, wann die abbrechen. Was ist so, ist so deine Erfahrung? Was funktioniert gut, um deine Sichtbarkeit
1: mhm. zu erhöhen? Also am, am wichtigsten meiner Ansicht nach ist, dass man wirklich erstmal in seiner Nische bleibt. Und dann, das habe ich in der Vergangenheit sehr vernachlässigt, ist der Titel und das Thumbnail, also dieses Vorschaubildchen. Okay. Weil das erstmal überhaupt ist, ob irgendjemand draufklickt. Und wenn das langweilig ist und meine Titel waren meistens langweilig, dann passiert da nichts. Ähm, das ist ein, entwickelt sich zu einer richtigen, ja fast Kunst, was ist das richtig? Und es hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, ob das Design gut ist. Die besten... Bilder sehen manchmal grottenschlecht aus. Da kriegst du Augenkrebs, wenn du die, die anschaust. <lacht> Aber sie klicken, sie funktionieren. Und jetzt ist es natürlich wichtig, es geht nicht um Clickbait. Clickbait wäre ja, ich klicke drauf und äh, das wollte ich ja gar nicht haben, wie es viele Bildzeitungen und so Zeug machen. Ne? Nee, nee, es geht darum, dass mich das anteasert, dass ich sage, ah, das ist ja interessant, da klicke ich jetzt drauf. Das ist die Kombi aus dem Titel und dem Bild und jetzt muss das Video aber liefern. Hm. Und das ist der Punkt. Problem da ist für viele, dass, so ging es mir genauso, ich bin natürlich verliebt in ähm, mein Intro. Bernd Giro, lalala, rumpelt die Pumpel. Das geht dann von mir aus fünf, sechs oder zehn Sekunden lang, wo ich erstmal ganz toll und ich, ich habe das in Auftrag geben lassen. Es ist richtig das ist ein richtig schönes Video, das ist mit allem drum und dran. Nur wenn du dir dann die Daten da anschaust, dafür haben die Leute nicht geklickt. Das interessiert die Leute in dem Moment nicht. Gerade wenn es neue sind, die haben das ja noch, die kennen dich ja noch gar nicht. Und jetzt kommt da irgendeine, quasi eine Werbung, wo einer, Schuh, Bernd Gero, der <lacht> Führungsexperte, lü, 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 interessiert keinen, die sind weg. Und das siehst du. Und das ist das Tolle bei YouTube. Du siehst es in diesem Audience Retention. Ups, das nächste Mal lassen wir das Intro besser ganz einfach weg. Weil da verlieren wir momentan 20 Prozent unserer Zuschauer. Die finden das langweilig. Die haben geklickt wegen des Thumbnails und des Titels. Und wenn ich da nicht innerhalb der ersten Sekunden auch wirklich liefere, sodass sie sich abgeholt fühlen, dann verschenke ich unheimlich viel. Also das ist das Erste. Wie bekomme ich es überhaupt hin, wenn ich sage, ähm, wie kann ich die Sichtbarkeit erhöhen? Ähm, wie bekomme ich es hin, dass die Viewer überhaupt auf mein Video klicken und dann auch weiterschauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie halte ich die Viewer bei der Stange? Wenn du vom Podcasten kommst, wie wir beide, wir, wie auch jetzt, so ein Interview, da schalten die Leute nicht ab, wenn ich jetzt einmal atme, mal eine kleine Pause machen oder sonst was. Das ist auf YouTube anders. Das geht okay. tschak, 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 tschak. Das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Es wird viel härter editiert als auch beim Film. Es gibt diese sogenannten Jump Cuts, wo, wo du sagst, da ist doch geschnitten worden. Das ist nicht schlimm bei YouTube. Das wird so gemacht. Worden. Das bedeutet aber, es wird sehr schnell, kommst du auf den Punkt und äh, du, du bleibst permanent dran. Das Lustige ist, wenn du ein solches Video nur die Tonspur dir anhörst, du kannst es nicht ertragen. Es ist viel zu schnell. Okay. Es funkt, also, als wenn du die jetzt zum Beispiel, es gibt Leute, die das Ding runterholen und als Podcast nehmen, wenn es so <lacht> hart geschnitten ist. Ich habe das mal versucht im Englischen für meinen englischen Podcast und bin dann aber abgekommen davon beziehungsweise habe dann bewusst Pausen reingeschnitten, weil ich konnte es mir nicht anhören. Es war grauslich. Okay. Also da gibt es diese Unterschiede, die aber wichtig sind damit die, die äh, Besucher bei der Stange bleiben. Wo es auch zum Beispiel häufig oder selten funktioniert, wenn du, was viele Speaker zum Beispiel machen, die machen nehmen ihren Speaker-Auftritt auf und ähm, lassen das dann ablaufen. Das, was hervorragend durchaus funktioniert auf der Bühne, heißt nicht, dass das eins zu eins auf YouTube funktioniert. Bei einigen wenigen, aber dann deswegen, weil man sie kennt. Wenn du aber jetzt unbekannt bist und da klickt jemand auf dein Video und du machst erstmal äh, ein, ein langen, langes Intro oder sowas, funktioniert nicht. Und das Gleiche auch beim Schluss. Ein gutes YouTube-Video, da machst du keine Zusammenfassung. Dass dein Sinn und Zweck, vor allem von, wenn du neue Viewer bekommen willst, am Ende ist hier, äh, du bist direkt mit deinem Content fertig. Die Leute haben noch gar nicht begriffen, dass es zu Ende ist. Du sagst also auch nicht so Worte wie, ich komme zum Ende oder so, ich fasse zusammen, dann klicken die schon weg. Ne? Okay. Willst du nicht. Was du ja willst, ist, dass die zum nächsten Video klicken. Also was machst du? Du machst den Content bis dahin und dann sagst du, ah, wo wir gerade drüber sprechen, wenn Sie da mehr wissen wollen, schauen Sie sich dieses Video, da geht es um das. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah, okay. Und dann hast du eine Riesenchance, wenn du das so machst, dass die ein größerer Teil als sonst auf dieses nächste Video klickt. Was ja, was du ja bei YouTube auch einstellen kannst, dass die ein, einfach nur noch auf, auf da, da drauf klicken müssen. Allein diese Veränderung hat bei uns dazu geführt, dass wir normalerweise vielleicht ein Prozent das nächste Video schauen. Wenn wir es so machen, teilweise 20% das nächste Video okay. schauen. Von denen, die noch zum Schluss da okay. sind. Ne? Also das sind alles so Sachen, wo man mehr seine Sichtbarkeit erhöhen kann, dadurch, dass YouTube sagt, hey, das ist ein cooles Video. Immer mehr Leute schauen sich dieses Video an. Deswegen zeigen wir dieses Video nicht nur, wenn jemand sucht und der sucht, Ding stimmt gerade, sondern wir zeigen das auch als im Englischen heißt es suggested, also vorgeschlagenes Video, wenn jemand ein ähnliches Video von jemandem anderen anschaut oder was, was dann ein Home Run ist, wenn du auf die Hauptseite kommst. Äh, wohlgemerkt, auf der Hauptseite zu kommen, kommst du nur bei den Leuten, wo YouTube sagt, hey, das könnte die interessieren. Okay. Also es gibt nicht, hey, ich bin auf der Hauptseite, dass du bei allen auf der Hauptseite bist. Nein, es ist nur, bei denen YouTube weiß genau extrem viel über die Viewer und sucht sich die dann entsprechend aus. Das sind so ein paar Punkte vielleicht.
0: Das heißt, ähm, ich glaube, das ist so eine wesentliche Erkenntnis, dieses, du musst eine ganz andere Strategie fand, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Dieses Thumbnail-Bild, Titel, sofort in den Content rein, schnell geschnitten, richtig so Staccato-mäßig. Zumindest ist
1: das, was, was ich merke bei mir, ähm, das macht einen riesen Unterschied. Und, ja. und am
0: Ende gar nicht irgendwie so langwieriges Ausphasen, sondern so zack, sofort dahin,
1: am besten noch mitten im Satz. ja und damit Das ist das, was bei mir gut funktioniert. Mhm. Ähm, es, ist, es kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die, äh, die Du musst was Persönliches reinbringen auch. Die Leute, wenn du sowas machst, es, es geht darum, dass sie eine Bindung ja zu dir aufbauen. Das, was wir im Podcasten häufig erreichen, dadurch, dass die Leute ja die Stimme als etwas sehr Persönliches begreifen. Das hast du im Video auch, aber im Video sehen sie dich ja auch noch. Wenn du jetzt da immer mit Krawatte und alles und <lacht> funktioniert das bis zum gewissen Grad. Irgendwann wollen die Leute aber auch ein bisschen mehr haben von dir. Und ich habe noch einen Punkt. Wenn ich jetzt sage, hey, bitte, äh, schau direkt das nächste Video, hast du ja irgendwann das Problem, dass du sagst, ja, Bernd, das ist ja schön, aber mein eigentliches Ziel ist ja jetzt, dass die vielleicht auch mal auf meine Webseite gehen, sich in mein Newsletter eintragen, äh, was weiß ich was machen. Und da habe ich sehr lange nicht verstanden, wie ich das übereinkriege. Bis mir, ich habe so eine Weiterbildung beim Amerikaner Tim Schmoyer gemacht, der mir, was mir sehr geholfen hat. Der hat gesagt, du musst dir bei jedem Video klar sein, was du mit diesem Video erreichen willst und es darf nur ein Call to Action sein. Hm. Und der unterscheidet dann halt, wenn du deinen Kanal hochfahren willst, geht es erstmal darum, dass du YouTube quasi bedienst, um möglichst mehr Follower zu bekommen, die denen YouTube das vorschlagen kann. Das sind sogenannte Discoverable-Videos. Die ma, Da mache ich das genauso, wie ich es eben beschrieben habe. Jetzt, wenn ich genügend Leute habe, die sich meine Videos anschauen, dann kann ich hin und wieder auch mal einen anderen Call-to-Action nehmen, dann lasse ich nicht, hier, schau dir das Video an, sondern sagen, ey, ich habe da eine ganz tolle Checkliste, was zum Content passt, ladet euch die doch hier runter. Dann passiert ja Folgendes, dieses Video wird wahrscheinlich nie steil gehen, es wird wahrscheinlich nur meinen bestehenden vorgestellt, für die kann das aber sehr interessant sein, weil sie sagen, ja, super. Aber sie verschwinden von YouTube, wenigstens kurzfristig, denn sie gehen auf meine Webseite, tragen sich da ein in meinen E-Mail-Newsletter oder sonst wie, holen sich diese Checkliste runter. Das missfällt in einer gewissen Weise natürlich YouTube, aber das ist okay, wenn ich das sagen wir bei jedem vierten oder fünften Video mache. Das ist zumindest die Strategie, die wir momentan fahren. Okay. die ich so verstanden habe. Und das Dritte, was man dann noch hat, das sind sogenannte Community-Videos. Die kann ich auch anders schneiden. Die sind immer noch spannend, aber da schauen schon welche, die wollen, das sind so typische Sachen, so ähm, die Backstory oder äh, wo du ähm, die Leute mal mitnimmst, ich zeige euch mal, wie ich diese Videos mache oder ich, äh, wir sind hier bei einer Sache. Das ist dann für die Community, also für die Leute die ein bisschen mehr von dir wissen wollen, die dich als Person vielleicht auch mal will. Und da hat dieses Video keinen, wie sagt man, keinen Charakter, der wirklich jetzt informativ ist im Sinne, oh, da habe ich aber jetzt was bei mir über Führung gelernt, sondern da habe ich den Bernd ein bisschen näher kennengelernt. Das ist dann ein anderes Ziel. Da ist dann das Ziel, dass die ein bisschen mehr von mir mitkriegen. Der Call to Action kann zum Beispiel sein, dass darunter kommentiert wird, geliked wird oder sonst was. Also die, das Ziel für jedes Video, nur einen Call to Action zu haben, halte ich, oder das ist zumindest das, was ich gelernt habe und was sich bei mir momentan zeigt, dass da das Stall nach oben geht, wenn ich das so mache. Jetzt finde ich einen, einen Punkt faszinierend
0: und den merke ich, hier, je mehr wir uns auch darüber das Thema unterhalten. Du hast Dinge nicht erwähnt, die man da draußen in dieser ganzen hey, werde mit YouTube erfolgreich, Welt sonst so um die Ohren geschlagen wird. Mhm. Zum Beispiel hast du überhaupt nicht erwähnt, irgendwas wie lang so ein Video sein muss. Das ist vielleicht ein Faktor, sicherlich, gar keine Frage. Aber ich dachte immer, das ist so die Monstranz, die vor allem hergetragen wird. Weißt du, so nicht mehr als zehn Minuten, boom. Jetzt hast du gesagt, es gibt verschiedene Typen von Videos. Ich kann mir auch vorstellen, die haben unterschiedliche Längen und unter haben ja auch unterschiedliche Ziele. Ja, ähm. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Aber man merkt schon so, ich muss mich mit dem, mit dem Medium, glaube ich, viel stärker auseinandersetzen, um das in der Tiefe zu verstehen. Diesen Schnell gibt ja. es wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Nee, ich muss einfach schauen, mein Auditorium, was möchten die haben? Was daran erkenne ich das? Deswegen kann man nicht sagen, ja, die sollen zehn Minuten sein oder sonst was. Klar, für YouTube ist es prinzipiell erstmal gut, je länger das Video, je länger die Leute aber dann auch draufbleiben. Es bringt nichts, wenn ich ein Zwei-Stunden-Video mache, die Leute aber schon nach 15 Sekunden abspringen, ist verloren. Das heißt, wenn, wenn ich Content-Creator bin in dieser Richtung, dann überlege ich mir, was... Wie kriege ich es hin, natürlich ein schön langes Video durchaus zu machen, aber immer vorausgesetzt, es ist das Richtige für meine Leute und die bleiben bis am Ende möglichst viele dabei. Also mein Ziel bei den Videos ist, dass ich am Ende, bevor ich diesen Call-to-Action mache, dass da möglichst noch 50% der Nutzer da sind. Okay. Das ist nicht einfach, das kriege ich nicht bei jedem hin, gar, ganz und gar nicht. Äh, also das ist nochmal eine ne Schwierigkeit äh, für sich. Was da auch dann helfen kann, ist, wenn man mit der Zeit dahin kommt, und da bin ich noch nicht, aber die richtig Großen machen das richtig toll, die erzählen eine Geschichte. Also dieses Storytelling auf hohem Niveau. Dann merkst du auch manchmal, das wird gar nicht so schnell geschn geschnitten, aber die Leute bleiben dran. Das ist total faszinierend. Dann ist auch Musik unterlegt. Die Musik ist aber nicht lülülülü, so Fahrstuhlmusik, sondern das ist Musik, die unterstützt exakt die Emotion, die du momentan rüberbringen musst. Das ist aufwendig. Aber wenn du das alles in Kombination hinkriegst, dann werden das richtig coole Videos. Jetzt kommt noch ein anderer Punkt, den viele ja sagen: Ja, du musst möglichst viele Videos. Je mehr Videos, desto besser. Halte ich nicht für richtig. Ich, es ist vollkommen egal, wenn du, es ist vollkommen okay wenn du wöchentlich nur ein Video hochlädst, wenn du es vielleicht auch nur alle zwei, drei Wochen machst, aber immer besser wirst mit deinen Videos. Und dann irgendwann hast du die Chance, dass das äh, vorangeht. Dieser Am Anfang dieser Tipp, dass man sagt, du musst möglichst viele Videos machen, dient eigentlich hauptsächlich dazu, weil die Leute, die bisher keine Videos gemacht haben, in dieser Phase sehr schnell lernen, äh, auf ein gewisses Niveau, Niveau zu kommen. Wenn du aber auf einem gewissen Niveau dann irgendwann bist, mit der Qualität deiner Videos, mit dem Content, mit dem allen, merkst du, das ist aufwendig, wenn ich es richtig machen will. Zumindest ist es bei uns so. also Bei, bei mir, ich habe ja einen Mitarbeiter, mit dem ich das zusammen mache. Ich schaffe das gar nicht schneller, als äh, wenn ich es wöchentlich hinkriege, bin ich gut dabei. Meistens schaffe ich es nur alle zwei Wochen, weil die, die, die Ideen dafür, das Editen und alles ist aufwendig für mich. Ja, das ist auch so ein Aspekt, weißt du, das ist auch wieder, das ist ein ganz anderer
0: Fokus, den du da hast, weil, ne, ich fand das spannend zu verstehen, okay, auf der einen Seite, und das war jetzt gerade auch so ein Gedanken, du hast das eben dann auch nochmal erwähnt mit deinem Mitarbeiter, das ist ja schon wahnsinnig Aufwand, den man so hat. Auf der anderen Seite, hey, wenn es völlig ausreicht, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht alle drei Wochen ein Video und ich mache hinterher wie so eine kleine... Videobibliothek sage ich jetzt mal auf YouTube, mit 20, 30, 40 Videos und dann ist gut. Mhm. Weil die sich gegenseitig ausreichend dann hochpushen für den Kanal. Ähm, dann ist das eine Investition, die ja durchaus dann sehr bewusst gemacht werden. Das ist nämlich das, was mich bisher abgehalten hat. Also so einen hohen Aufwand, weil du willst, das ist eine, das, eine, das, das ist ja nicht nur es geht ja nicht nur um Qualität, also man muss der Inhalt ja qualitativ super sein. Das heißt, man muss sich im mhm. ja auch Gedanken machen über, über, über eine Story, was du da in diesem ne, Video rüberbringen willst. Aber dann hast du natürlich den Produktionsaufwand an sich per se nochmal oben top, oben drauf und das einmal die Woche. Huh. Weißt du, das war so, okay, dann lasse ich sein.
1: Also mhm. Es kommt auch wirklich auf das Ziel drauf an. Es gibt auch durchaus Kanäle, die haben gar nicht viele Subscriber. Die haben vielleicht, sind seit zwei, drei Jahren dabei, haben ein paar tausend Subscriber, sind aber hoch profitabel, weil sie in einer extremen Nische sind und dort wirklich super How-To-Videos machen. Und richtig viel äh, Content bringen. Nur die werden, irgendwann wird das stagnieren. Das wird nicht wirklich extrem hochgehen, wenn sie nicht den nächsten Schritt dann gehen und äh, sich überlegen, ich will nicht nur gefunden werden, ich will nicht nur auf diesem Bereich, sondern ich möchte irgendwas noch zusätzlich äh, anbieten. Und dann geht es natürlich auch, wenn man, man nimmt dann auch ein breiteres Publikum mit, in mit, geht man da rein. Das muss man, muss man sich gut überlegen. Wie breit will ich werden, um halt, was weiß ich, toll, ganz viele Subscriber, ob das dann sinnvoll ist, muss man sich überlegen. Also ich würde jemandem raten, der mit YouTube so anfängt und jetzt so eine Expertpositionierung wie wir hat, es einfach mal auszuprobieren und wirklich äh, sich anzuschauen, wie machen die das anderen und das Entscheidende ist, in dieser Nische äh, seinen Platz zu finden und sich dort zu zu, zu positionieren und dann gut auf die darauf achten, dass die Videos prägnant sind, auf den Punkt gebracht sind. Die andere Sache ist, wenn jetzt natürlich in der Nische schon sehr viele andere sind, muss man sich überlegen, was ist meine Unterscheidung? Wie Warum sollen sich die Leute meine Sache anschauen? Das hat viel mit der Persönlichkeit zu tun, aber häufig ist es auch noch mal, ja, es ist noch mal was anderes. Es ist etwas, was man vielleicht auch etwas anders macht. Bei mir, bei meinen beiden Kanälen habe ich gefunden, dass, weil mir das Spaß macht, solche, ich mache ja über Führung, Führung auf den Punkt gebracht. Und da spiele ich, was heißt spiele ich, bin ich der Bernd, der Experte, der da was über erzählt und damit, da es nicht ein Headshot-Video die ganze Zeit über zehn Minuten ist, wo ich über Feedback irgendwas erzähle, habe ich Figuren erfunden, die ich selbst spiele. Also so einen cholerischen Chef, so einen Mitarbeiter, der total ver 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 verunsichert ist. Und diese Sachen spiele ich kurz rein. Das, soweit ich weiß, macht das sonst niemand. Das ist natürlich aufwendig. Die müssen auch auf den Punkt kommen. Da arbeiten wir dran, dass das auch humorvoll rüberkommt und das macht es dann natürlich noch mal ein bisschen aus. Das ist quasi wie ein Burggraben, wo Leute das sehr schwer kopieren können. Es gibt aber auch durchaus genügend Leute, die das irgendwie anders machen, die einen reinen Headshot haben, aber das so spannend rüberbringen, dass die Leute dranbleiben. Nur was nicht funktioniert, ist einfach das, was man podcast-mäßig gemacht hat, sagt, okay, jetzt rede ich einfach los, mach das Ding an und das funktioniert, habe ich nirgends gesehen, dass das fun wirklich funktionieren würde. Ja.
0: Ja, ja, du hast, du hast was, was, äh, glaube ich, wichtiges erwähnt, das ist diese Kombination aus in die Nische positionieren ja, und, und, und das, ist ja, das ist ja die Erfahrung, die ich auch habe, äh, Jetzt um Newsletter, äh, Abonnenten oder sonst was im B2B, brauchen wir für einen erfolgreichen Business ja gar nicht diese großen Zahlen, die da draußen ja. immer durch die Welt geworfen werden. Ne? Ich brauche keine 50.000er E-Mail-Liste, um erfolgreiche B2B-Product-Service zu machen. Ich brauche mit Sicherheit auch keine eine Million Follower auf meinem YouTube-Kanal, äh, um meine Zielgruppe im B2B zu erreichen. Aber was ich brauche, und das ich, ich muss sagen, ich, ich begleite und beobachte ja deinen Weg dort, mit, auch mit deinen Figuren schon seit Beginn mhm. an. Ja, und du hast etwas gemacht, was ich dann merke, was dich wirklich, also was dich wirklich ähm, ja, prägt, herausstechen lässt in dieser Szene. Ne? Also, ich meine, du bist ja nun mal auch mit dem Thema Führung im B2B, auch eigentlich erstmal in einem seriöseren. Vom mhm. Text unterwegs, auch mit dem Content, ja, also klar, du, absolut logisch, keine Luft, heiße Luft produzieren und so weiter, sondern es ist wirklich Content, aber jetzt nimmst du diese humorvolle Seite mit dem schauspielerischen Element mhm. und das, jetzt wo wir drüber reden, das fand ich so spannend, es gibt einen, der hat mich sehr fasziniert, das ist auch wieder so eine Spielart, das ist der Ray Ashkin, mit dem, damals mit dem, äh, Whiteboard Friday, das ist ein SEO, mhm. ähm, der hat jeden Freitag auf einem Whiteboard irgendwelche SEO-Fragen beantwortet. Ja. ja. Und der hat sich auch mal lustige Sachen angezogen und dann hat er auch irgendwie ganz bestimmte Art von Whiteboard-Bildern immer produziert dort und ähm, das ließ ihn jetzt auch sehr rausstechen. Das ist ja das, was man bei deinem Video sehr schön sieht, auch wie die wie die sich verhalten, wie die angezogen sind. Ja. Wie, mhm. Man kann das so ein bisschen so, ach guck mal, jetzt kommt er wieder durch die Tür rein, ne? so diese, ja, ja, diese ja. Ne, Elemente was mich dazu bringt, noch so zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir beleuchten, ist Aufwand und was davon kann ich unter Umständen delegieren, weil ich glaube, jetzt haben alle im Kopf so, oh mein Gott, weißt du, so puh, jetzt muss ich nicht nur Inhalt ja. nicht liefern, jetzt muss ich nicht nur ich sag mal taktisch liefern, was so Schnitt und Tassen nicht gesehen, all diese Sachen angehen, jetzt komme ich noch mit dem ganzen Thema USP, sage ich jetzt mal, um die Ecke, Ne, du hast deinen ähm, uh. Das ist auch ihre Aufwand. Und was kann man davon abgeben?
1: Ja, und das ist das, was ich ganz am Anfang auch meinte. Also erstmal ist es wichtig, dass es dir Spaß macht. Wenn es das nicht ist, wenn du sagst, oh, das muss ich machen, weil alle machen das oder das ist der Kanal, den der jetzt gehypt wird oder sonst was, wird es nicht funktionieren. Das Zweite ist, ich weiß aber nicht, ob ich das den Leuten raten würde, aber so habe ich es halt gemacht, mich hat immer interessiert, das war auch schon beim Podcasten oder sonst was so, dass ich sage, ich will das erstmal selber durchdringen. Ich will es selbst ausprobieren. mache da Fehler. Und bei mir war es jetzt mal YouTube zum Beispiel so, dass ich Mitte 2019, glaube ich, wieder, ich hatte vorher schon mal eine Hase, aber nichts passiert. Da habe ich eigentlich erst richtig angefangen mit Deutsch und Englisch und habe mir halt vieles da angeeignet, War, habe dann letztes Jahr. Als Covid angefangen hat, also im März, habe ich meinen ersten Mitarbeiter, dann, den Alex, eingestellt, weil ich sagte, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was ich jemandem erklären kann, wie ich möchte, dass das editiert wird, weil das Editieren dauert halt relativ lange, mhm. wenn du es gut machst, ne? Äh, auch das Skripten dauert lange. Das eigentliche Aufnehmen ist Kamera an, ich habe einen Teleprompter. Das ist nicht der große Aufwand, Zeitaufwand. Der Aufwand ist das Skripten, wenn man es auf den Punkt bringen will, so wie, wie ich es versuche, und nachher das, das Schneiden. Das steht wirklich im äh, 1 zu 10 vom, vom Zeitaufwand, von diesen Sachen her. Also habe ich mir damals überlegt, ich brauche jemanden, der das editiert, aber der muss das bitte schön so machen, wie ich das gerne hätte, weil ich habe mir das ja jetzt rausgebracht und ähm, das Tolle ist, der Alex hat das super aufgenommen, wir haben so vielleicht so ein, zwei Monate gehabt, wo wir uns so angenähert haben, weil wenn du auf YouTube unterwegs bist als Personenmarke, du siehst dich ja selbst. Du willst ja auch bestimmte Sachen, dass die so rüberkommen und nicht anders. Da, da bist du ja sehr individuell unterwegs. Und das hat er sehr schön adaptiert, aber viel schöner. Der hat dann neue Ideen reingebracht. Der kann das heute viel besser als ich. Und der sich dann, hat sich dann auch so weiterentwickelt, dass er teilweise jetzt auch für mich skriptet und mir da die Sachen abnimmt. Das hat aber, glaube ich, auch nur deshalb funktioniert, weil Alex wirklich da auch selbst Spaß dran hat. Der hat auch ein Fabel, der macht auch, ist ein Fotograf, fotografiert alles, fotografiert in, also als Hobby und äh, hat also Spaß gehabt, sich da einzuarbeiten und immer besser zu werden. Dann sind wir halt zusammen auch diese amerikanische, bei Tim Schmeuer sind wir diese Weiterbildung, gemacht, haben wir da gemeinsam gemacht. Wir tauschen uns da sehr aus. Ich glaube, dann kann sowas funktionieren. Also so ist es zumindest bei mir gewesen. Prinzipiell das Outsourcen, wer da denkt, naja, ich, wir holen uns da eine Agentur, die macht das dann schon für uns und die soll mir dann sagen, was ich da sage. Da glaube ich, das wird nicht funktionieren. Okay. Also das ist rausgeschmissenes Geld. Es gibt auch immer wieder, auch in dieser Weiterbildung bei dem Amerikaner, der extrem viele schon äh, ja, beraten hat, der hatte auch gesagt, es gibt Leute, die schmeißen richtig Geld drauf. Also die machen, haben die beste Technik und alles und Studio und sonst was, kommen wir auch nicht voran. Warum? Nicht, weil die die Technik ist das Problem, sondern es muss ein, ja, das jetzt kommt dieser blöde Begriff authentisch. Es muss rüberkommen, dass die Leute ankoppeln können an an dich als Person, dass sie sagen, ah, da kommt ein neues Video von Bernd. Die letzten fünf waren cool. Das sechste schaue ich mir jetzt auch an. Ja. Du musst da liefern in dieser Richtung. Und das muss was Eigenes haben. Und das, glaube ich, kriegst du nur hin, wenn du, ja, wenn du äh, selber dich damit eine Zeit lang zumindest beschäftigst, bevor du die Sachen dann delegieren kannst. Das ist zumindest meine Herangehensweise bei dieser Sache. Bernd, haben
0: wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich denke, du kannst es auf einen Punkt bringen. Du kannst auf YouTube alles machen. Du kannst es auch ganz anders machen, wie ich es jetzt gesagt habe. Das Einzige, was gilt, ist, es darf, muss alles sein, aber nur alles nur nicht langweilig. Und zwar langweilig für das Publikum, für du das zuschaust. Das muss eine klare Target Audience geben. Und wenn du den nutzt, brauchst du es vielleicht auch gar nicht so zu schneiden, wie ich das mache. Es ist nur das, was für mich funktioniert hat.
0: Wunderbar. Das war mal richtig tiefer Einblick aus der Praxis. Jemand, der das angewendet hat und umgesetzt hat, wie das für ihn funktioniert. Also Dankeschön auf jeden Fall für diesen wirklich tiefen Einblick. Vielleicht noch ganz kurz, wo finden
1: wir dich im Netz? Also ich habe den Riesenvorteil, das sage ich immer wieder, dass ich einen relativ ungewöhnlichen Namen habe oder ungewöhnlich vielleicht nicht, aber es gibt nur wenige damit. Das heißt, wenn man Gerob eingibt, g e r Oh, und zweimal P wie Papa findet man mich auf allen Plattformen. Da funktioniert auch die Suche auf YouTube. <lacht> hervorragend.
0: Genau. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich hier für euch in den Show Notes äh, die Links in, reinpacken, sodass ihr euch auch mal ein bisschen da umgucken könnt, was der Bernd da so auf YouTube tut und treibt, der ja eigentlich Podcaster ist. Wir, wir haben, sind ja lange unterwegs. Und jetzt machst ja. du dieses Experiment mit dem YouTube. Ich finde das sensationell. In diesem Sinne, Bernd, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir.
1: Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wenn du Freiberufler kennst, für den der Podcast einen wertvollen Input darstellt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst, und so sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.